0: Willkommen und hallo an diesem Freitag, dem 30. September, zu einer brandneuen Spezialausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Wie viel Strom verbraucht eigentlich mein Kühlschrank? Mit welchen Maßnahmen kann ich Gas sparen oder wo finde ich die Telefonnummer meines Stromanbieters? Früher haben uns solche Fragen schon ein paar Minuten oder gar Stunden beschäftigt. Heutzutage kein Problem mehr, Google sei Dank. Die Suchmaschine ist überhaupt nicht mehr wegzudenken. Egal ob jung oder alt, heutzutage lassen wir so ziemlich all unsere Fragen online beantworten. Was aber, wenn ihr nicht nur Antworten auf eure Fragen bekommen, sondern ganz nebenbei auch noch unserem Planeten was richtig Gutes tun könntet. Ganz ohne Mehraufwand und völlig kostenlos – hier kommt Ecosia ins Spiel, sozusagen die grüne Alternative zu Google. Und diese Suchmaschine wollen wir heute hier im Podcast in den Fokus rücken und sie euch vorstellen, gemeinsam mit der Deutschlandchefin von Ecosia, Jenika Schäfken. Schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag, hallo.
0: Frau Schäfken, Sie können das viel besser zusammenfassen als ich. Was genau ist Ecosia? Worüber reden wir heute?
1: Wir reden über eine Suchmaschine, die 2009 in Berlin gegründet wurde, also eine deutsche Suchmaschine ist. Und ähm, anders als andere Suchmaschinen werden hier die Gewinne genutzt, um Bäume dort zu pflanzen, wo sie wirklich gebraucht werden. Wir reden also über eine baumpflanzende Suchmaschine.
0: Also, wie ich eingangs beschrieben habe, eine Art grüne Alternative zu Google, ja?
1: Ähm, kann man sich ja so sehen. Ähm, vielleicht auch eine grüne Alternative zu anderen Suchmaschinen. Es gibt da draußen ziemlich viele, aber den meisten fällt nur Google ein. Verständlicherweise, die haben einen sehr großen Marktanteil. Dazu kommt natürlich noch, dass irgendwie unsere, ähm, Betrieb, der, unser, der Betrieb unserer Server mit grüner Energie läuft und so weiter. Lauter Kleinigkeiten, die noch dazu kommen. Aber die Bäume sind eigentlich so dieses große Ding, auf das wir uns konzentrieren, ja.
0: Okay, umgekehrt gefragt, wenn ich jetzt Google nutze oder so, ist das dann schädlich, sage ich mal. Also hinterlasse ich dann einen größeren ökologischen Fußabdruck oder passiert da gar nichts? Und die Gewinne fließen dann eben einfach nur in die Tasche von sonst wem. Ja,
1: die Gewinne fließen tatsächlich in die Taschen von sonst wem. Und meines Wissens ist Google mittlerweile auch bei 100% Klimaneutralität der Server. Ich glaube, man muss sich eher eine andere Frage stellen. Man muss sich zum einen fragen, was passiert mit meinen Daten? Bei, bei Google bekommt man sehr persönliche Ergebnisse. Das kommt daher, dass Userprofile von einem erstellt werden. Bei Ecosia bekommt man neutrale Ergebnisse, weil wir gar nicht wissen, wer unsere User sind. Also diese Entscheidung muss man sich für sich treffen. Und dann aber auch, was passiert mit dem Geld? Das Geld, das durch mich eingenommen wird, weil ich mal auf eine Werbeanzeige geklickt habe, wird bei dem einen, genau geht es an Aktionäre und Aktionierenden bei Google. Und bei uns gehen die ganzen Gewinne werden ausgegeben für Klima und Umwelt. Da bereichert sich niemand dran. Und das muss man für sich einfach entscheiden, was einem, was einem wichtiger ist oder lieber.
0: Das Thema Datenschutz haben Sie jetzt gerade angesprochen. Sie wissen nicht, wer Ihre User sind. Das heißt, Sie erheben gar keine Daten. Aber Suchmaschinen, Algorithmen funktionieren doch alle ähnlich, oder?
1: Genau, die funktionieren alle ähnlich, aber es gibt ja doch Unterschiede bei den Suchergebnissen, wenn man die mal vergleicht. Und das kommt daher, natürlich müssen wir Daten erheben, sonst könnten wir gar nicht so rein mechanisch wissen, dass da eine, irgendjemand ist, der eine Anfrage gestellt hat und an die Person wieder zurückspielen, was sie abgefragt hat. Das Grundprinzip von Suchmaschinen läuft also mit Daten, aber wir müssen nicht wissen, ähm, welches Geschlecht sie haben, wie alt sie sind und wo sie genau leben und was vielleicht ihre persönlichen Präferenzen sind bei Hobbys und so weiter. Das ist uns total egal. Ähm, wir wollen nur wissen, was suchen sie, wo sind sie, da können wir es zurückschießen und dann löschen wir die Daten anonymisieren die vorher. Also die Daten sind bei uns wirklich sehr gut aufgehoben und geschützt, ähm, weil wir uns halt gedacht haben, wir wollen einfach die, die, das Persönlichkeitsrecht unserer, unserer, unserer User weiter schützen und ihnen diese, diese Möglichkeit zur Selbstbestimmung geben.
0: Hat das denn Auswirkungen auf die Ergebnisse? Also ist Ecosia dadurch jetzt besser oder schlechter als die Konkurrenz, vor allem wenn diese persönliche Note quasi fehlt?
1: Es macht tatsächlich einen Unterschied. Vor allem natürlich, wenn man jetzt ganz lange Google benutzt hat, dann wird es einem wahrscheinlich schlechter vorkommen, weil Google immer weiter die Daten so gefüttert hat, dass die Ergebnisse so persönlich sind, dass man, wenn Sie jetzt irgendwas suchen und ich genau das Gleiche suche, wir haben komplett unterschiedliche Ergebnisse, weil Google uns als User kennt und bei Ecosia hätten wir genau die gleichen Ergebnisse. Das bedeutet zum Beispiel, wenn man ein Hotel in Berlin sucht, dann ähm, muss man vielleicht ein bisschen mehr eingeben. Ein oder zwei Schlagworte mehr als bei Google und bekommt dann aber die genau richtigen Ergebnisse.
0: Gut, dann gehen wir mal in die Praxis. Wie nutze ich Ecosia richtig? Also vielleicht zuerst mal, wie finde ich Ecosia überhaupt und wie suche ich dann richtig? Bleiben wir beim Beispiel Hotel in Berlin.
1: Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, Ecosia zu nutzen. Zum einen auf dem Computer, bei der Arbeit oder privat. Auf www.ecosia.org kann man ähm, Ecosia direkt nutzen. Oder, das ist dann vielleicht ein bisschen äh, bequemer, Ecosia als voreingestellte Suchmaschine installieren in Form einer Browser-Extension. Das wird dann da auch vorgeschlagen. Oder man benutzt die Browser-App fürs Handy. Das heißt, man kann im Alltag auf zwei Geräten Bäume pflanzen. Und es funktioniert so, dass wenn ich zum Beispiel jetzt nach München reisen möchte und dort ein Hotel suche, ich glaube, das ist das leichteste Beispiel, Hotel München, da kommt eigentlich ziemlich sicher eine Werbeanzeige für eine Hotelbuchungsplattform. Und wenn diese Werbeanzeige genau dem entspricht, was ich auch suche, dann klicke ich vermutlich da ganz unbewusst, obwohl es gekennzeichnet ist, ist es unbewusst. Und mit diesem Klick haben wir dann Geld verdient, egal, was sie jetzt auf dieser Plattform genau machen. Und wie jedes Unternehmen decken wir unsere laufenden Kosten von diesem Geld. Also wir haben hier ein Büro, wir haben MitarbeiterInnen. Und das, was übrig bleibt, das sind die sogenannten Gewinne, die normalerweise zum Beispiel ausgeschüttet werden würden an die EigentümerInnen oder so. Das machen wir nicht. Wir geben die diese Gewinne weiter an Baumpflanzprojekte und investieren in unsere Salaranlagen, um eben einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.
0: Bleiben wir ganz kurz bei dem Hotel in München. Ich komme dann also nicht auf eine Hotelbuchungsseite, sondern was genau zeigt mir Ecosia an? Bekomme ich dann einfach die Hotels, die in München sind, untereinander aufgelistet, je nachdem, wie sie bei anderen Suchmaschinen gelistet sind? Oder was bekomme ich jetzt bei Ihnen genau angezeigt?
1: Ja, genau. Wir bekommen einfach eine Liste von ähm, Suchergebnissen, die Webseiten entsprechen, die irgendwie mit Hotel in Verbindung stehen. Und Wahrscheinlich am naheliegendsten sind Hotelbuchungsplattformen, denn mit ihrer Suchanfrage München Hotel liegt es dem Algorithmus nahe, dass sie vielleicht ein Hotel suchen in München. Ähm, genau, und neben den regulären Suchergebnissen gibt es eben diese kleinen Werbeanzeigen, die gekennzeichnet sind.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass man bei Ecosia ein oder zwei Begriffe mehr eingeben müsste im Vergleich zu Google. Fällt Ihnen noch ein anderes Beispiel ein, wo man sagen kann, dass das bei Ecosia eben anders läuft?
1: Ich bin jetzt nicht die Datenexpertin für Google und benutze Google auch nicht so oft, um das jetzt gut vergleichen zu können. Aber es ist jetzt eine Mutmaßung von mir, dass zum Beispiel, ich sitze hier in Berlin und äh, suche einen Kaffee in einem bestimmten Bezirk. Der Bezirk heißt Wilmersdorf und ich befinde mich gerade in Wilmersdorf. Und wenn ich bei Google eingeben würde, Kaffee in der Nähe, würden die gleichen Ergebnisse kommen vermutlich, wie wenn ich bei Ecosia eingebe, Kaffee Berlin Wilmersdorf. Das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich.
0: Okay, jetzt haben Sie vorhin so schön von der bäumchen pflanzenden Suchmaschine gesprochen. Welche Projekte unterstützen Sie konkret, beziehungsweise anders gefragt, haben Sie Zahlen für uns, die beschreiben, was passiert, wenn ich jetzt zehn Artikel über Ecosia gefunden habe? Wird dann ein Baum gepflanzt oder wie läuft das?
1: Ja, ähm, wir unterstützen Projekte, die vor allem in Biodiversitäts-Hotspots liegen. Das sind also Orte auf der Welt, wo das Artensterben von Flora und Fauna besonders bedroht ist durch Klimawandel, Abrodung, Landwirtschaft. Was auch immer. Und wenn man dort mit einem holistisch gedachten, nachhaltig angelegten Baumpflanzprojekt versucht, das zu bekämpfen, hat man sehr hohe Erfolgschancen, diesem Artensterben entgegenzuwirken. Diese Orte auf der Welt liegen, sind wissenschaftlich definiert und liegen überwiegend in Ländern des globalen Südens, in Lateinamerika, in afrikanischen Ländern, im asiatischen Raum. Wir haben aber auch andere Projekte, die außerhalb dieser Hotspots liegen, aber noch andere Gründe haben, warum man dort Bäume pflanzen sollte. Und für uns ist wichtig, dass wir nicht einfach nur einen Baum in, oder einen Samen in die Erde stecken und sagen, so Baum, check, können wir jetzt sagen, dass wir den gepflanzt haben. Sondern unser Ansatz ist wirklich, wir arbeiten mit den Menschen zusammen, denen die Flächen gehören und überlegen, was ist der Mehrwert, den wir mit Hilfe von Bäumen leisten können. Zum Beispiel, wenn man Mangobäume pflanzt, können die Leute die Erträge benutzen. Oder wenn man spezifisch Bäume pflanzt, die Wasser zurück in den Fluss bringen, haben die auch einen Mehrwert davon, die Menschen. Und lassen die dann natürlich auch stehen und pflegen sie besser. Das ist unser Ansatz, neben, dass wir einfach vor allem heimische Arten pflanzen, seltene Arten und möglichst so, dass auch bedrohte Tierarten wieder einen Lebensraum finden. Und nach drei Jahren, wenn die nach drei Jahren überlebt haben, statistisch, dann werden sie erst von uns gezählt und wenn es irgendwann mal einen Brand gibt oder eine Überflutung und Bäume deshalb nicht überleben, dann werden sie von uns nachgepflanzt, ohne dass wir sie zweimal zählen.
0: Und was heißt das jetzt für mich als User?
1: Was es für einen User bedeutet, ist, dass wir im Schnitt, dauert es 45 Suchanfragen bei Icosia, um einen Baum zu finanzieren. Und ich sage im Schnitt, weil jede Suchanfrage ist unterschiedlich. Bei manchen gibt es einen Werbeklick und dann jeder Werbeklick kostet unterschiedlich viel Geld. Und genauso ist es auch, äh, bringt uns unterschiedlich viel Geld. Und das Gleiche auch bei den Bäumen. Die haben unterschiedliche Kosten. Das heißt, weil wir nicht wissen, was sie jetzt genau heute gemacht haben auf der Webseite und wo sie geklickt haben, können wir ihnen auch nicht genau sagen, welchen Baum sie jetzt finanziert haben. Also deswegen so ein ungefährer Wert. Aber als weltweite Bewegung von über 20 Millionen Nutzer und Nutzerinnen, ähm, haben wir insgesamt über 150 Millionen Bäume pflanzen können. Und dazu hat jeder Einzelne beigetragen.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Also 150 Millionen Bäume weltweit in diesen festgelegten Gebieten, die Sie gerade angesprochen haben. Können Sie da einen Grundriss geben, wo das überall ist und wie sich das gerade alles so entwickelt?
1: Mhm. Unsere Projekte liegen in, äh, ich glaube, 30 verschiedenen Ländern und wir arbeiten mit über 70 Partnern zusammen. Also wir unterstützen sowohl große Projekte, die schon etabliert sind, als auch kleinere, weil nach über zehn Jahren haben wir genug Erfahrung, um ihnen zu helfen, auch das zu skalieren und größer zu werden. Und wir wollen nicht nur die großen Fische, sondern auch die kleinen unterstützen. Genau, und wir sind in vielen afrikanischen Ländern, Lateinamerika, dann in Indonesien, da vielleicht Klingelt es bei manchen wegen der Palmölindustrie und den Orang-Utans, die dort vom Aussterben bedroht sind, da sind wir auch ziemlich aktiv mit ganz tollen Partnern. Aber wir haben auch zum Beispiel ein Projekt in der UK. Wir suchen aktuell eins in Deutschland, weil auch in anderen Ländern ist das Thema Wald und Bäume wahnsinnig relevant. Aber wie man daran geht, kann sich verändern. Wenn man ein geht, geht es mehr um Waldschutz oder nachhaltige Forstwirtschaft und in den anderen geht es darum, wie kann man brache Flächen wieder in reichen Wald verwandeln.
0: Okay, dann abschließend vielleicht noch zwei, drei Worte zu Ihrer Firma. Wie viele Mitarbeiter sind Sie? Seit wann gibt es Sie? Das ist ja ein gigantisches Projekt. 150 Millionen Bäume und 20 Millionen Nutzer weltweit, haben Sie gesagt. Schon eine beachtliche Leistung. Also was steckt dahinter? Was steckt hinter Ecosia, um das alles stemmen zu können?
1: Ja, hinter ECOSA stand ursprünglich eine Person, das war Christian Kroll, der hat 2009 die Idee gehabt und ECOSA gegründet. Und seitdem ist ziemlich viel passiert. Wir sind mittlerweile fast 100 Menschen, die überwiegend von Deutschland aus operieren. Wir haben aber auch in anderen Ländern zuständige Kollegen und Kolleginnen und Ach, wir sind ein Tech-Unternehmen, aber anders als wahrscheinlich andere Tech-Unternehmen haben wir ein Baumpflanzteam. Und dieses Baumpflanzteam wächst und wächst äh, zusammen mit unseren Projekten und kümmert sich um die Koordination, reist auch vor Ort, weil wir wissen, heute geht viel mit Videocalls, aber ein Vorortgespräch gespräch ist manchmal unerlässlich, wenn es gerade um etwas geht wie Bäume, die man einfach vor Ort auch sehen muss. Ne? Ähm Genau, das ist, so funktioniert es bei Ecosia und wir sind eigentlich eine GmbH, das heißt, wir müssten unsere Gewinne gar nicht weggeben, wir machen das aber seit jeher und um das sicherzustellen für unsere User, für unsere MitarbeiterInnen, hat unser Geschäftsführer die Anteile verschenkt an eine Stiftung, wir sind die Eigentumsform nennt sich Verantwortungseigentum und bedeutet, dass Ecosia niemals verkauft werden könnte zum Beispiel an Google oder wer auch immer, und dass die Gewinne niemals für was anderes benutzt werden können als für Klima- und Umweltschutz. Also bereichern wird sich mit Ecosia als Individuum niemand mehr.
0: Eine ganz, ganz tolle Sache.
1: Dankeschön. Ich arbeite hier auch wirklich sehr gerne.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das schöne Interview, Frau Schäfgen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht. Ich war gern dabei.
0: Und das war's für heute hier im Podcast. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz mit einer kleinen Spezialausgabe. Alle Infos zu Ecosia habe ich euch in den Shownotes zur heutigen Folge verlinkt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es ganz toll, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlassen würde, Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr uns abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform, da wo ihr mir gerade zuhört und dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge am Dienstag wieder, denn Montag ist ja Feiertag. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, ein schönes, hoffentlich verlängertes Wochenende und vor allem bleibt gesund.